0: Bienvenidos a Educa Crypto. Hoy toca Cryptobirras, donde charlamos tranquilamente sobre todo tipo de temas relacionados con las criptomonedas y los NFTs. Así que te invitamos a que te quedes con nosotros y disfrutes de este podcast. ¡Empezamos! Karen, ¿Dónde vamos a comprar los NFTs de la tanda?
1: Uh, no sé, estoy viendo un par de proyectos que se escuchan bastante
0: bien, ¿eh? Parte de la base que se tienen que escuchar
2: Mejor que bien, se tienen que escuchar Bastante baratos
0: Escuché que alguien andaba
1: programando Smart Contract En ¿Sí? escrito ¿Sí? Y ahí voy a meter todo lo de la tanda
2: Ah, esa es buena El token es FCT De Europa, de casa de Tarragona Es el token es
3: el Y es, vamos, sinónimo De Rookpool, está carchado por medio Exacto
0: ECT, este ¿sabes? Pero tengo el respaldo de EducaCripto. Educa claro, qué hacer.
1: Claro. Este si no te más, respaldamos, ¿nosotros quién?
2: Exacto, ¿sabes? Me he aprovechado un poquito. Pues, eh, suerte tenéis que no me deja publicar el puto Smart Contract, no sé qué me está pasando. Que Otro día poco más ya tiro el ordenador, no podía ya. Pero ¿Qué pasa? yo Estoy siguiendo todo al pie de la letra. Yo que mi objetivo era ganarle a Emilio y llegar a la elección 4
3: no, yo a llegué cámara. más lejos. ¿Tres? Yo llegué a los NFTs. Por cierto, ECT, que acabo claro, de mirar en Coingeco, es Cochain Token.
2: Pues dentro de poco va a ser Educa Crypto Token. 69.696.696
4: 696
2: tokens.
3: Tú aprovecha que no está Andrés para decir eso.
2: <risa> no lo tengo de eh. le pongo ahí en el grupo, qué bueno, ya tengo desarrollado el Smart Contra Dentro de poco un Rubbull, no sé qué ni contesta, ¿eh? no quiere saber nada, diciendo este que este le, le enseño a programar y es para hacer el mal, ¿no? Como aquel que coge el cuchillo.
3: Para Otro, para que hablas no de Andrés conoces? y aparece Andrés.
2: Es, esto no hay como hablar de todos para que vayan viniendo, si esto es el, el reclamo.
3: No así, Andrés, estoy puro intentando puro. A puro. A convencer a Gartel que no haga un rupul en escrito, que programa es solo para hacer el rupul.
5: <risa> lo puedo hacer donde él quiera. Buenas noches. Es
2: que es, bueno, Andrés, es más fácil en script, ¿sabes?
5: Bueno, en... Tampoco es tan difícil con Solidity. Pero 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 tú has visto que en script es muy sencillo, cierto?
2: Sí, ya tengo mi token hecho, ¿sabes? Ya tenemos bastante supply para engañar a unos cuantos incautos. Así que bien, oye. A ver si nos vamos para Seychelles pronto.
6: ¿Y cuál es el equivalente de OpenSea en Radix? Shot.
2: De momento no ha salido, pero sale ahora. No, sale no, ya ahora lo tengo yo. El de OpenSea en Radix, ya lo has hecho tú.
5: Claro, en, el, en, en lo que estamos haciendo los miércoles, el DEX peer-to-peer, -peer, ¿vale? Al final, que es lo que hace OpenSea en realidad, ¿vale? Nos ha salido un DEX, eh, pero no de. O sea, nos ha salido un DEX eh, multiactivo, es decir, tú puedes intercambiar cualquier recurso de la red ya sea un NFT, como si es un token, como si es, ¿sabes? Cualquier NFT, que, eh, y puedes intercambiar una cuenta, eh, un contrato, cualquier recurso de la red puede ser intercambiado y poner asignarle un precio y hasta que alguien no te lo compre, por eso es peer-to-peer, -peer, no pague o no, no lo coge, no se lo lleva. Entonces, eso, eso es ese, ese mismo contrato que ya tenemos hecho ahí, es completamente válido para, para implementarlo en cualquier eh, eh, aplicación DAP tipo OpenSea, ¿sí? ya, ya valdría, ya funcionaría.
2: y con fotitos y tal, rollo Marketplace, así que eso se bien visual.
5: No, vale. Sí, pero eso ya la aplicación.
2: Eso ya ¿vale? es lo que se ve, no No es la Claro, tripas, Eso ya en la aplicación,
5: leyes. eso es, en la aplicación es donde tú ahora lees los metadatos, de, por ejemplo, en este caso estás hablando de NFT, los metadatos del NFT y los interpretas. Por ejemplo, si ese metadato es una URL eh, porque es una imagen, pues entonces eh, eh, tú vas eh, directamente a IPFS, lees la imagen y la, la pintas en, en, la, en la aplicación. O sea, al final eh, en la cadena no se guardan ese tipo de archivos multimedia, por ejemplo, sino que tú lo guardas en sitios externos y luego lo que agregas es un metadato donde le asignas eh, pues esa dirección o, ese, o el dato de quien lo ha creado o lo que sea. Y eso es lo que luego tú lees. Es lo que luego habréis oído que muchas cadenas Quieren implementar como si fueran estándar Para que todo el mundo llame los, eh, Con el mismo nombre a los metadatos Y así cualquier billetera O cualquier aplicación Pues pueda, digamos, el mismo Los NFTs utilizarlos y poder leerlos correctamente
2: Oye, ¿y vas a aprovechar el blueprint ese De
4: del DEX Para lo que están haciendo ahora?
5: Pues... Eh... No, no, no Yo es que no me estoy metiendo mucho en sus concursos y sus historias. ¿Sabes? Yo... Lo podemos presentar, ¿eh? Cualquiera que esté ahí en la academia puede presentarlo. Pues no te digo yo un... estoy pensando en uno... No, estaba pensando en otro diferente. También en un, en, un, en un DEX, pero exclusivo para NFTs, pero agregando unas funcionalidades concretas que tenemos en Radix con los NFTs, eh, y estaba pensando en eso, en implementar ese tipo, que es mucho más novedoso que lo que he hecho he Hecho en realidad yo, la única novedad es que digamos el mismo contrato te serviría para cualquier tipo de activo, pero estoy dándole vueltas, como tengo hasta el 18 de marzo en crear otro diferente mucho más concreto para los NFT, pero aprovechando alguna de las características y a ver si, si sale, si funciona ¿sabes? ¿El tema de la liquidez sí, funciona
6: igual en Radix eh, Andrés? Digamos tendría que ¿A qué haber te refieres? A la liquidez, digamos que tengas, por ejemplo, como Uniswap o todos estos, ¿no? Digamos que tendrías sí, que... Sí, bueno,
5: eso es súper es fácil, ¿vale? Porque aplicas, ya sabes, la fórmula está ahí por K igual a... ¿Cómo es a Z, no? K1 o por K2 así.
6: igual a... El... O el token 1 por token 2 igual a K. O luego le... es... Pero luego tienes es... la versión es... 3 de Uniswap, Entonces, que es más compleja. Pero ellos
5: bueno. te lo, lo tienes incluso cuando te descargas el simulador. el ejemplo Uno de los ejemplos que viene, cuando entres ejemplos DeFi, te viene un swap de esos. Es que es tan fácil en Radix que es que no vale la pena ni... O sea, lo ponen como ejemplo.
6: Pero a lo mejor habría que copiar ya la versión 3 de Uniswap, ¿no? Que es más compleja, donde la, el impermanent loss y todas estas cosas es un poco más suave, ¿no? No lo sé. Ya, sí, es cuestión
5: de aplicarle la... Pero, pero que al final hacen lo mismo, ¿sabes? Al final es un sitio, un repositorio donde, todo, donde se mete liquidez, ¿vale? Y ahora hay personas que intercambian de forma automática, ¿no?, los, los tokens. Y ahora, para lo que tú estás hablando, es cómo se determina el precio de ese token, de forma automatizada. Pues ahí es aplicar una, una, un algoritmo matemático eh, y llevarlo a un código, pero vamos, pero que la mecánica es exactamente la misma. En el momento que tú vas a preguntar cuánto vale ese token para realizar el intercambio en ese instante, aplicas un algoritmo matemático que te dice, pues vale tanto, a partir de la liquidez que haya, de los movimientos, de eh, mil historias, ¿Vale? Y entonces le dices a esa persona en ese momento, pues a, tu transacción ahora cuesta eh, el intercambio es tanto. Pero tiene mucha más complicación. ¿Se, evita el, front,
6: difícil? ¿se evita el front running en, en Radix? Digamos, hay algún sí, mecanismo. Claro.
5: No existe. Imposible.
6: Vaya yes. <risa> eso. Por la propia esencia en sí misma de la naturaleza. El adelantarte una transacción antes de que ocurra. De tal manera que tú te llevarías la diferencia muy pequeña, pero haciéndolo muchas veces repetidas, pues tendrías beneficios. Claro, no,
5: no existe por la propia naturaleza de que no es una cadena de bloques. No es una detrás de otra.
6: Por ejemplo, en Solidity lo que pasa es que la gente cuando va a hacer la transacción, como tiene que poner un porcentaje de variación, el que hace el front running lo que hace es eh, aumentar el precio un poquito más y se lleva esa diferencia. Llega antes, digamos, su operación a la tuya. Porque No, es simplemente saber que tú has abierto Por ejemplo, un 15% de variación del precio Entonces él se aprovecha y, y, y busca hacer esa operación antes Y pasártela a ti llevándose la diferencia Y como eso es con claro, código, es... se hace automáticamente
4: sí, mm. hay bots en, Ra
6: en Radix eso. Para
5: evitar todo ese tipo de historias Lo que hacemos es que eh, no deje... o sea, La mecánica que están intentando implementar ahora Es que no permiten Que ese tipo de cosas se sepan en contrato Con lo cual tú no sabes
4: lo que está haciendo el contrato en realidad. Pero ¿a qué te Hasta refieres? Si no se ejecuta, no lo ves. Eh, ¿A qué o te refieres con el contrato, Andrés?
2: Por ejemplo, eh, te pongo el caso, a ver si es esto a lo que te refieres. En Uniswap, cuando tú haces una trancha o lo que sea y le subes el slip del 1% al 3%, al 4%, al 5%, ¿eso dices que esa orden, esa ejecución del smart contract no se ve?
5: Claro. Porque, y porque por eso no pueden venir. Es que los la tengas bots. tú en tu billetera. Para yo no exponerme, la idea, de, la idea que está planteando Radix actualmente, que nos está enseñando a todos, porque es una idea novedosa, que no, no se aplica en, en otras cadenas, es que, digamos, en los contratos, no, hasta que no se ejecuta, no queden rastros de lo que está haciendo la persona. ¿Vale? Para que no haya rastreo de direcciones. Entonces, yo, por ejemplo, para evitar ese tipo de historias, lo que haría es que trasladaría a la persona, a la billetera de la persona, sus órdenes. Y solamente las ejecutaría en el momento que eh, de que se, bueno, se pudieran ejecutar. Pero, pero la información quedaría en la billetera siempre de la persona. Para que nos entendamos. No quedaría la información en el contrato.
6: Digamos que ahora, por ejemplo, en Solidity tú, todo el mundo sabe que tú vas con 5 dólares a comprar es. unas cervezas. Entonces van a comprar las cervezas <risa> digamos antes y se llevan la
0: diferencia. Tipo, si sí, tú no sabes lo es, que, es,
6: que,
5: es, que es, están está haciendo la las es. personas en el contrato, no puedes hacer ese tipo de historias.
2: Entonces había, había un par de proyectos o tres que manejaban esto del front running y de par, repartían el dinero entre entre la gente que le metía liquidez al bot para para operar, ¿sabes? 500 Ethereum, creo que tenía de liquidez el bot.
6: Creo que había un token que se llama Blend que te protegía contra, digamos, esos bots. No sé si existe
4: me apunto el término y los bots para sí, 151. Yo el El de el
2: proyecto de BL, no me acuerdo cómo era, BLFI. Nació esto, siendo un front running, que empezaron con un bot. Y luego tenía también eh, ¿cuál era el otro que iba a hacer? Era front running. Luego quería, no me acuerdo la otra, esto del bot. Y eh, bastante gente le metió. Al final el proyecto desapareció y tal. Claro, ellos no daban eh, con la excusa de que no querían publicar información del bot para que no lo puedan rastrear, para que no puedan copiar al bot y poner en riesgo su negocio. No daban el adres del bot y mucha gente sospechaba de que realmente no existía el bot ni existía hostias y que estaban, consiguieron financiación en la preventa, más la gente que les metía liquidez, etcétera, etcétera. Y que hacían el paripé eh, diariamente cuando se cerraba el día de, de 24 horas. Repartían la pasta entre la gente que había metido liquidez al pool. Pero que no había ni bot ni había hostias.
4: especulaba y decía la gente. Y al final, bueno, al final desaparecieron. Así que no sé si habría bot o no habría. Pero sí, iba de front running el tema. Oye, Andrés,
3: ¿no ¿has visto el
5: Sí, 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 eso te, mismo te iba a decir ahora. Bien, Paulín, súper completo. ¿Vale? Eh, y entonces la idea es que nosotros vayamos aquí rellenando, ¿no? O sea... Eso nos quitamos, he dicho pues, yo, te me... dicen que no. Hostia,
3: os mato a es todos, es, ¿No no, Andrés ha entendido mierda? como
5: yo. <risa> Andrés ha entendido como yo. Te explicas, Emilio, como un libro abierto. A
3: ver, no queda. No, pero yo entendía que no son, queda... es
5: un list... A ver, lo que... yo te digo lo que yo he entendido, Emilio. Es un listado bueno. de temáticas. Y ahora yo digo, por ejemplo, métricas son chain. Pues este me gusta, ¿no? Este de inversión. Pues ojo, y ahora explico un poquito aquí lo que yo diría, ¿no? Pum, 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 pum. Una Error. especie de guía para hacer un, un, un podcast.
4: Hacer Correcto.
5: Esto, ¿no?
3: ¿O cómo? Correcto. La idea es hacer unas podcasts de entre 15 y 45 minutos cada uno. Ya veis que hay algunas que en 10 minutos quitamos y otros que en 45 minutos nos quedaremos cortos. ir haciéndolos un poco por fechas. Pero... una vez a la semana y como al final en una sala de dos horas nos saldrán pues dos o tres podcasts depende de lo que nos sonreyemos o incluso cuatro entonces por tener una guía un poco ordenada entonces empezar de cero desde cómo es la blockchain hasta ya veis que hay desde personajes de historia o hasta cómo hacer arbitraje pero sí, sí. hay que, hay que hacer
2: entonces hay que hacer entonces un mini guión dentro
3: de esos no. puntos no, nada de nada de nada nada
5: de nada de nada
3: lo único Andrés? que hablaremos no, un...
5: no hombre sí un mini guión donde tú dices y luego lo ve Garso y dice no esto no yo creo que sí exactamente, eso es, no es exactamente. y voy y lo entonces, tacho, y luego viene Karen y dice qué es
2: la blockchain es. y nos pone el enlace al vídeo de TikTok sabes explicado en un minuto
3: a ver, la idea, la idea que llevo es, de ahí, pues imagínate que empezamos el lunes que viene. Entonces empezamos con qué es la blockchain, qué es la blockchain, qué son las de, de aplicaciones centralizadas...
5: Vale, pero si y... es a pelo, Emilio,
3: no, si es así, no Déjame, mola para dejarme, un curso. No, dejarme acabar. Es decir, vamos a empezar qué es la blockchain, qué son las DAPs, ¿vale? Entonces, decimos, oye, vale, la semana que viene esto. Y entonces vamos trabajándolos uno a uno. No hace falta ahora meterse en los 151 puntos. Ah, vale. Es?
5: Vale, ok, vale. Es Lo decir, como de nosotros Pero tú quieres que vaya ya de forma ordenada.
3: Claro, es decir, te vas a poner ahora a meter dentro de los 151 puntos, que si no, no vamos a arrancar en la puñetera vida. Entonces ¿Cómo? habrá puntos donde, por ejemplo, Garchoto, Gaika o yo tendremos más idea. Y otros donde, digamos, directamente eh, Antonio y tú, Andrés, eh, tenés más copina que, que nosotros. Es decir, en los lenguajes de programación, sí, yo sé decirte 4 o 5, pero no sé ni media diferencia entre pero, Haskell y Solidity y Radic.
5: Pero, pero fíjate que lo, yo creo que lo bonito sería al revés, justamente. Es decir, que donde yo tenga menos idea, por ejemplo, aquí yo qué sé, no sé, en esto de All Season, pues por ejemplo. Sé lo que es, pero tampoco me he puesto nunca a indagar exactamente de dónde viene el nombre. Bueno, no sé. ¿Vale? Que es lo cómo, definir, cómo definirlo, pues a lo mejor me gustaría más meterle el pico a esto que no a otras cosas que ya me las sé
2: Claro, pero aquí nos estamos no. liando, me parece a mí, porque Emilio en realidad lo que quiere es que hoy toca hablar de All Season pues en la sala comentemos nosotros que es un All Season tal cual, sí. que no vengamos con un guión o un algo desarrollado. Hombre, que miremos la... algo
4: pero
3: no con un guión Season. predefinido leyendo Hombre, claro,
2: un claro, sea más natural. En Educacripto no hay guiones. Ni, ni nada. Sí,
3: ¿eh? pero que no lleguemos aquí, sí, digamos, sí, no André, tenemos siempre, ni puñetera idea. Yo siempre ninguna. me lo
2: miro antes. Ya, pero porque Andrés es el alumno aplicado, ¿sabes? Y es el que nos resuelve luego la papeleta. Pero, ¿Sabes? En Educacripto, en realidad, pues ya ves que no preparamos ni la sala ni. Ni preparamos nada, ¿no? Entonces, lo que dice Andrés tiene razón de que si hacemos un mini guión aquí y Andrés escribe tres cosas, voy yo por detrás, le borro dos y escribo otras tres. Viene Karen, borra todo y pone esto porque es más esto. Luego viene Antonio. Y si cada uno vamos poniendo dentro de ese punto todo lo que creemos, va a ser una locura terrible, me parece a mí. Pero bueno. Mucho,
7: mucho, mucho no vamos a poner, ya te digo yo, que mucho no vamos a poner.
3: <risa> Exacto estás complicando la vida de mala manera a lo mejor es
5: parecemos el PP
3: Emilio no es lo, lo
7: fácil no pero eso cada día se mira lo que se va se va a hablar y joder, pues más o menos cada uno se prepara un poco lo que va a contar y, y ya está tampoco es demasiado no
4: digo yo vamos así es mi pluma blanca yo lo que diga mi pluma blanca no son lecciones es ley tranquilos no diré, Emilio. Sí, pero yo entiendo lo que dice Emilio. Vale, entonces el próximo
5: día empezamos que es la blockchain, ¿no? Y a lo mejor, pues, hablamos de que, pues, lo de las cadenas, los bloques y tal, y yo digo, pues no, pues también hay, es una DLT que forma parte de un conjunto, que hay otras tecnologías parecidas. Como y cada uno aporta ahí un poquito, y se hacen 10-15 minutos, queda algo redondo, ¿no? De lo que es la blockchain, ¿no? Es decir, es hacer un curso
4: con nuestra filosofía. Vale, sí, 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 sí. Exacto. Va a salir el curso por donde quiera, puede salir. Por antequera, igual sale por antequera. Y si sí sale. Ya os modero, yo, no os preocupéis. Sí sí sale.
2: Bueno, ya vivimos, estamos en el invierno, como ¿no? Si seguimos comiendo, vas
4: a andar mal. Eso? Moderar, ¿eh? No, no hemos llegado ahí, Andrés. Estamos esperando.
6: Todavía no hemos empezado la sala, Andrés. Estamos en los, estamos en los prolegómenos.
5: ¿Porque esto qué es? No pronuncia más el nombre de... pi <risa> En vano. Vale. Exacto.
4: Oye,
2: todavía si todavía no hemos ni empezado. Yo creo que no hemos grabado ni la intro ni nada, ¿no? cuando empezamos.
6: Ya nos vale 43 cuarenta, sí, cuarenta sí, ¿vale? minutos de prolegómenos.
2: Esto es las rondas previas al partido en el bar ¿sabes?
7: Ya, claro, no, pero bueno, no... también hay que... Tenemos que hablar más cuantas cosas y tal y cual, y claro, como no... Como lo hacemos todo aquí, pues aquí hay que hacerlo. Porque
2: en el WhatsApp lo que se escribe es se ignora todo, ¿verdad? Para eso está el WhatsApp, para ignorarlo.
7: Sí, no, pero aparte aparte de eso, que para llegar a un acuerdo a hablar es mucho más cómodo esto, vamos.
3: No tengo en cuenta los 43 primeros minutos de esta sala para mañana. Gonzalo, tú ten en
2: cuenta todo. Hasta el primer minuto que ha abierto <risa> no, ni borres. <risa>
4: Tenga usted en cuenta todo, bueno, amigo eh, Gonzalo. Has visto que estoy gestionándome una buena sorpresa, ¿no? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Karen? ¿No te has enterado? Y, y no se va a enterar porque no está. es Una pena, ¿sabes? Yo tenía una muy buena sorpresa gestionada. Otra ¿Sí? vez será. Podéis seguir hablando, gente. De Bitcoin. Un minuto sí, de... Andrés, Andrés, ha, Andrés ha dicho algo del invierno. No sé.
5: Invierno. Algo dijo Es que ha salido, ¿no? Que mmm, el señor de Ethereum ha dicho que esto ya ha empezado, ¿no? El invierno. El winter. Pues el
2: otro día iba en, en camiseta y en pijama. ¿eh? Mucho winter no le veo yo, ¿eh? Al bueno de, de Vittalic
5: <risa> en Detroit, ¿eh? O en Denver, o donde esté. En... Era Denver. Denver. No, ¿Denver era?
4: Sí, Vaya Denver.
5: Denver sí, Denver, Denver, sí, sí Denver. Donde la, la estado Auschwitz. esta semana la historia esta de las criptos, en Denver. Sí. sí, ahí sigue.
6: De todas maneras, Andrés, 3, que fíjate vale. que en esto... En esto... El invierno o el verano, quiero decir, ambos son esperados con ansiedad por gran parte del, del mundo que se mete aquí. Si es invierno, es lo muchos lo verán como oportunidad para ir, digamos, eh, haciendo el DCA y todas estas cosas. Y si claro. es beneficios, pues mucha gente como lo aprovecha para salir y volver otra vez al fiat, ¿no? O sea, quiero decir que las dos situaciones se presentan como situaciones, en este momento de la historia, digamos, de esto, se presentan como situaciones muy interesantes, ¿no? Para la gente que lo que va entendiendo.
5: En... Sí, sí. ¿Sabes qué pensaba el otro día? A ver qué os parece a vosotros. Fíjate, en, el, en las criptos, cuando, cuando nos hemos pasado haciendo tokens, lo que hacemos son, ¿qué más, no? ¿Qué más de fees? ¿Qué más de tal? ¿Qué más de cuál? ¿Vale? Porque estamos, tenemos demasiado supply y entonces hay que rebajar las expectativas porque se nos queja la peña, ¿no? Bueno, ¿tú qué harías en la vida real? Si fueras un banco central, dirías, bueno, subo los tipos de interés, no sé qué, tienes unas cuantas palancas. Pero qué mejor que una guerra, ¿no? Tú piénsalo bien, una guerra que más cosas, que más armamento que vale muchísimos millones de euros y de dólares, qué más edificios, personas, vidas, tierras. Es una forma de volver a, 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 a restablecer toda la maquinita de dinero que le hemos dado durante unos cuantos años, ¿nos ¿no parece? Por eso están tan locos unos y otros buscando una guerra. Porque necesitan quemar cosas para volver a restablecer el precio de la pasta.
4: Sí, no, no, y luego todo el negocio,
7: todo el negocio que está envuelto alrededor. Está claro que sí, las guerras ahora mismo son... De, además del
5: negocio... Yo creo que el negocio está está lo hacen de todas maneras, y, y acumulan, y acumulan, y acumulan. Fíjate, yo recuerdo que con la guerra del Golfo, decían que el armamento que se habían quitado unos y otros era armamento ya, digamos, obsoleto, y había que de alguna forma, recuerdo de aquellas, ¿eh? no sé si de la primera o de la segunda guerra del Golfo, recuerdo que alguna vez leí algo, o mencionaron algo, de eso, que se estaban quitando armamento obsoleto, que lo que estaban... Eh, mandando para allá, eran cosas que ya no ya no servían y que había que quitarse de en medio porque ya tenían nuevos nuevos cacharros, nuevos juguetes, pero que finalmente contabilizaban, porque si tú tienes unas cuantas ojivas de bombas o lo que sea, eso te está contabilizando en un inventario y te está contabilizando como que tienes eso, ahora si ahora las, las explotas, ese dinero si te ha costado cada una dos millones de euros, pues el dinero que desaparece se volatiliza inmediatamente.
6: Pero fíjate Andrés que hay un problema de digamos que cuando la Segunda Guerra Mundial, digamos, el oro de Europa fluye hacia Estados Unidos, ¿no? Para pagar, digamos, los costes de esa guerra, ¿no? Cuando termina la guerra, ya no hay suficiente oro y Nixon sale diciendo que temporalmente no va a devolver el oro. Obviamente no dice que no tiene suficiente porque habían impreso demasiado dólar ¿no? y, digamos, comienza la era fiat ¿no? del dólar. En eh, la Guerra del Golfo todavía el dólar tiene cierta hegemonía, o sea, digamos, todavía se sigue, nadie lo cuestionaba, yo creo que en el 90, 91, 92 todavía el dólar sigue siendo una, una referencia, ¿no? Pero estamos en el 2022 donde hay una crisis del fiat. Ya no estoy hablando de Bitcoin y cripto y demás, que todavía es muy, muy digamos, marginal pero tú piensas que ya hay países que están poniendo en duda el hecho de que el dólar realmente tenga validez. Estamos hablando de China, Rusia. Entonces, ¿cómo financias tú esa guerra? ¿Con qué? ¿Otra vez con oro? Podría ser, ¿no? Se está diciendo que otra vez el oro está empezando, digamos, un poco a verse, a ver, y hay movimientos al respecto. Pero hay un, hay un tema delicado ahora que Bitcoin y todo lo demás también están entrando en este, en este juego, ¿no? O sea, que es más complicado de lo que parece. O sea, sí, la guerra siempre ha servido para, digamos, hacer un reset no pero en esta ocasión es más complejo todavía con la información fluye de manera más rápida internet ya existe de una manera mucho más consolidada no o sea que hay que verlo es más difícil de saber un poco por dónde va a salir pienso yo
5: no desde luego desde luego además eh, una guerra mediática lo hemos visto hoy no esta tarde no sé si habéis escuchado a Putin es una guerra mediática total de de, de, de una guerra, como se dice, de, de relato, ¿no? Aquí el que tenga el relato mejor construido, los guionistas de Hollywood seguro que gustan un pastizal construyendo relatos aquí a la peña para que ahora justifiquen sus, sus
6: historias unos y otros. Pero fíjate, Andrés, que con lo que se luchó para que la criptografía, digamos, la posibilidad de encriptar mensajes, pues se pudiera hacer, ¿no? Que de acuerdo de que los 90... Todavía estaba prohibido digamos exportar criptografía fuera de los Estados Unidos se consideraba un delito de cárcel y demás o sea y ya ahora lo tenemos pero que poca gente lo utiliza o sea la gente viaja por canales abiertos no eh, sin encriptar las cosas sus mensajes y demás y bueno, bueno. es muy duro ¿eh? no bueno no no todo el pero mundo bueno, quiero decir que la mayoría claro. de la gente escribe pues en sus teléfonos sí. y en Facebook y instagram todo abierto no, no. ¿no?
5: y que y que actualmente sigue eh, sigue habiendo restricciones de encriptación es decir yo no puedo por ejemplo in, 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 encriptar más allá de 128 Blowfish vale que digamos es el máximo que me permiten los servidores en Estados Unidos y también en Alemania o Australia es decir en el momento en que si yo encriptara esa comunicación más allá en el momento en que pasara por esos sitios inmediatamente se cortaba la comunicación porque como ellos no pueden desencriptar más allá en tiempo real más allá de eso no permiten que la NSA no permite que circule la información yo os invito a que hagáis una prueba con un un par de, de trazas de CPP, las encriptáis, eso es pues fácil, ¿vale? Y las lanzáis y, veis, y veréis que no llegan, a, por ejemplo, a cualquier destinatario en Estados Unidos, y veréis que no llegan, se quedan entre medias, te, se devuelven como paquetes perdidos o erróneos, pero porque ahí sigue habiendo unas limita, limitaciones eh, establecidas para el sistema de encriptación.
6: Yo, tú estás suponiendo que pueden desencriptar, que eso es mucho decir, ¿eh? Sí, sí, 128, hasta Blowfish pueden hacerlo.
4: de hecho lo hacen en tiempo real los, lo, los servidores en, en estos países. No lo sé, Andrés.
6: No, quiero decir, la cantidad, a lo mejor pueden decir que se caigan paquetes y demás, pero, pero hay mensajes que no pueden. No pueden hacer nada. O sea, si están encriptados en origen y destino, no tienen manera de leerlos. ¿eh? Con un RSA. 4092 claro. o algo así, es imposible
5: eh, Bueno, me, me, estás hablando, sí, pero me estás hablando cosas que tú no puedes encriptar. sí, sí, así sí, está claro, pero que tú no puedes encriptar eso un paquete de TCPIP normal, ¿sabes? Porque te lo devuelven los videos conforme pasan te los van devolviendo como, como denegados ¿vale? Entonces, eh, otra cosa es que tú dentro de esos encapsules un mensaje encriptado, como tú estás mencionando con realidad y tal, eso sí puedes hacerlo pero me refiero que por, por, por estándar en el TCPIP normal Tú no puedes enviarse, O sea, que sí que hay cierta, ciertas limitaciones a la hora de utilizar la encriptación actualmente.
6: Cierto. Pero tú, por ejemplo, si usas la blockchain para encriptar mensajes y luego por otro canal en un mensaje corto estás dándole un poco la lista de cómo desencriptarlo, ¿sabes? Quiero decir, de eso se, digamos que se saltaría cualquier prohibición, por ejemplo. ¿eh? Claro.
5: De hecho... El, el problema que tienen es que la blockchain se salta sus prohibiciones porque es una capa por encima de Internet. Aunque navega por Internet, digamos surfea por encima de alguna forma y entonces en, en realidad lo que hace es que Internet como que encapsula esa capa y entonces pasa, pasa completamente. No, 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 no es atacada por los sistemas que tienen de, 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 en realidad de desencriptación. Entonces para ellos es, es peligroso ese tipo de historias. Hay algunas billeteras eh, yo me imagino que en Bitcoin también, pero seguro en Cardano y en Ethereum, donde tú puedes cuando eh, pones, puedes mandar una transacción con un mensaje y decir, encriptar mensaje. Y ese mensaje va encriptado dentro del propio dentro de la propia, propia transacción
6: y entonces
5: eh, eso, no, eso no lo puede leer nadie, obviamente.
6: Este podcast va a estar interesante, Emilio, cuando hablemos de encriptación y demás. Ya verás. Un
4: minuto de silencio.
6: Por la encriptación. <risa> Exacto. No, pero ahora, digamos, es más fácil que en los 90. Quiero decir, ahora tú puedes realmente comunicarte. Yo contigo, si tú me das tu clave PGP, nos podemos comunicar y nadie, solamente tú, puedes leer ese mensaje. tanto en Oye, el ahora
4: que, que te de cosas técnicas y todo eso, ¿para cuándo una sala de Web3? Web3.
6: Lo que pasa es que yo no sé si sí, Web3, sí. Garchot, no lo sé, tu, tu web 3 lo quieres, ¿te refieres a interactuar con una con Metamask o algo así para identificarte, no? Eso cómo, es que al cómo ves tu web 3.
2: Al, al loguearte en la web, que no, ¿sabes? Que te pone ahora logueate con Google, logueate con Facebook, logueate con Twitter, con tu LinkedIn, con lo que quieras. Pues que te logues con tu Metamask.
6: Pero fíjate que yo no sé, Andrés, ahí me corregirá. Pero no viene a ser una, un cambio sustancial, ¿no? Porque en realidad la autorización para el acceso a los datos en la web 2 final te la está dando otra, otro elemento. Simplemente estás delegando ¿no? Eh, esa autentic autenticación a Metamask, a Infura o a lo que sea, ¿no?
2: Claro, no lo sé. pero de, de esta manera, ¿cómo nos cambiaría la cosa? Delegando a un Metamask, a cualquier wallet, a una Yoroi, a una wallet Radix, a lo que sea. En vez de delegar nuestros datos a
4: Google o a Facebook, porque es que el otro día escuché un podcast de privacidad, este de un canal de cripto que habló de privacidad, y te entra miedo de cómo utilizan todos y cada uno de tus
2: datos, de cómo utilizan tus búsquedas de, yo qué sé, me duele la espalda, te empiezan a recomendar movidas, como hacen microcampañas de 25.000 anuncios de una campaña segmentados por. Eh, mujeres solteras con un hijo o viudas o tal, se aprovechan de las emociones de la gente, o sea, es decir, tú estás pasando un mal momento de depresión porque se te ha muerto o no sé qué, te meten productos relacionados para el, a gente que tiene la mentalidad débil en ese momento o tal o sea, flipas como es un podcast que es una tía que lleva analizando datos, la hostia de años y dice que es una auténtica pasada todo lo que saben de nosotros, que lo que menos les importa saber es nuestro nombre, ¿no? ¿Sabes? Entonces, pues bueno, de ahí la Web3 igual puede hacer cosas que estos actores de ahora mismo no pueden hacer, ¿sabes? Los que estamos delegando nuestros datos,
6: ¿sabes? Pero Garcho, tú, por ejemplo, cuando tú te, te metes, por ejemplo, en Cloudhouse, ¿no deja de ser una base de datos que te reconoce como el usuario final, que, que tiene autorización para, digamos, con este avatar que tienes...? Y demás, ¿no? Que puedes utilizarlo. Pero eso es una base de datos, digamos. Web 3 lo harías con una billetera, pero en el fondo sería lo mismo. Quiero decir, el dueño del Web 2, digamos, el, el esto que nosotros vemos aquí, la pantalla donde interactuamos, puede modificar esa autorización en cualquier momento.
2: ¿no? Sí, eso sí. Dice, pero, por ejemplo, tú en un Web 2, cuando te registras, yo que sé, en un Facebook, ¿cómo te llamas? Tu nombre, tus dos apellidos, tu correo, tu número de teléfono, tu fecha de nacimiento, ¿eres hombre o eres mujer? ¿Sabes? ¿Qué intereses te gustan? que no sé qué? Claro, tú ahí para meterte en una web 2 no tienes ni que hacer el registro. Facebook se los debe y listo. sabes se los da y punto. Pero claro, tú para meterte en una web con una web 3, con una eh, wallet cripto, nadie sabe si eres hombre, si eres mujer, los años que tienes, cuándo has nacido, tu número de teléfono, ni nada de nada, ¿no? ¿Sabes? Que nos quitamos una cantidad de exposición de datos para que hagan mal uso de ellos, que sería la hostia, ¿sabes? Es que se podcast lo escuché el otro día y flipé.
6: Pero les estás dando incluso más, les estás dando tu, tu capacidad, digamos, de gasto con esa billetera, ¿no?, por ejemplo.
2: No, porque tú puedes tener diferentes billeteras o dentro de una billetera tener diferentes direcciones, ¿sabes? Como te digo, entonces ahí puedes cuidar muchísimo más tu privacidad, ¿sabes? Fíjate que decían hasta el punto de que lo más fácil que podían hacer con tu teléfono, con tu dirección, con tu tal, el dato más irrelevante para ellos era tu nombre. Porque era lo que más fácil pueden conseguir con todos los datos que les has dado, ¿sabes? Como Google nos tiene traqueados eh, cuando entras a un centro comercial, a una tienda, a otra tienda, ¿cuántas veces visitas esa tienda? O sea, a mí que Google me ponga, eh, cuando enciendo el coche te dice, tienes 100 kilómetros hasta casa, hostias, es que me acojono,
4: ¿sabes? ¿Por qué sabe Google que esa es mi casa? Porque mi coche duerme todas las noches ahí, ¿sabes? Sí,
5: saber eso? Yo este fin de semana le preguntábamos, que tenemos el, fin, el siguiente fin de semana eh, libre, porque los niños tienen varios días libres de vacaciones en el colegio, y le digo y queríamos ir a algún sitio, ya que hemos salido de la pandemia y que ya hemos pasado el coronavirus y todo esto, pues salir a algún lado. Y entonces estuvimos hablando así en la mesa con los niños, a ver qué les apetecía hacer o dónde querían ir, y comentamos varios sitios, y luego eh, eh, al final vamos a ir a Barcelona un, un par de días, pero, claro, como lo escuchó todo Alexa, luego todo <risa> todos son anuncios desde ese momento. Claro, claro.
4: Pero porque ya Alexa lo escuchó todo, que es eso, la
6: que
2: está allí pero, presente. Y tu móvil, que lo tienes encima de la mesa, y todo, ¿sabes? Y al final coges y dices hoteles en Barcelona, y dices pero si es que he hablado de esto hace una hora y hasta hoy no había hablado de Barcelona en los últimos siete años, sabes ¿no O sea, de eso repente... Es. Pero que, también te voy a una cosa,
5: gracias a eso, tenemos muchos servicios gratuitos.
2: Sí, bueno. Pues no estoy, eso también, ¿no? Con eso
5: no lo estoy justificando. ¿eh? Pero no que, estoy justificando. que de
2: gratis no es nada, ¿no? Porque a mí qué gracia me hace. No, no, no hace, claro.
5: Qué gracia eso me es. hace gratuitos, que entre pan. comillas, porque... Eso es. Mira, eso es. Eh, hasta donde yo sé que es un dato a lo mejor de prepandemia, ¿vale? De 19 por ahí, eh, más o menos cada uno de nosotros, eh, Facebook estaba sacando en el, mercado unos, en el mercado legal unos 70 euros por cada persona. 70 euros año, ¿vale? Multiplica todos los que tiene Facebook.
2: Claro. Por eso tenía que... ser el mercado
5: de datos legal. Ya no te estoy hablando de mercado de datos ilegal, que eso es otra historia. Facebook, eh, más o menos allá por 2016-2017, mmm, simplemente cuando tú te dabas de alta, ¿vale? Y realizabas las primeras mil acciones. Hacía un análisis eh, psíquico de ti, ¿vale? un perfil, un perfil completo, y era capaz de, sin que tú siquiera supieras, tú como persona ni siquiera supieras, ellos eran capaces de saber tu orientación sexual, orientación política, claro. tu mm, concepción de vida, etc. Pero si, dicen que incluso uno mismo ni siquiera se había autodefinido. Tú dices, joder, pues yo no, tampoco soy muy bien todavía. Ellos ya, con tus mil primeros clics en la web, sabían Exactamente un perfil completísimo que vamos que que ningún que, vamos que ningún experto psicólogo forense podía podía sacar. No tuve de la cantidad ahí, de información que saca con nuestros clics Claro, de ahí
2: viene que, que yo qué sé estás eh, haciendo cualquier tontería en Facebook, en Twitter o en Instagram o ¿no? donde sea y te van poniendo cositas de yo que sé de tipos de comida o de fotos de algún tipo y tal y de la que pinchas en una ya te mete el algoritmo todas esas fotos y ya te empiezan a salir anuncios relacionados con eso que dices, es que qué cojones, ¿sabes? O sea, entonces al final y está pagando el precio.
5: Claro, y el siguiente, pero bueno, esto ya está ha ya quedado obsoleto un poquito, por eso Facebook va de capa caída, porque esos datos ya, digamos, como hay más que los recogen, no solo Facebook, pues ya no valen tanto. Pero ahora el siguiente gran mercado donde se están disputando las empresas esta historia es el mercado de los datos médicos. Eh, nos están vendiendo nuestros datos médicos claro. como si fuera. ¿Y de dónde Pero los sacas? De, de las pulseras. Es que
2: es de donde más te atacan. De los relojes tío, inteligentes. O sea, es donde más. Eh, todo este tipo de. Es que es lo que hablaba el otro día la chica esta, que era eh, la privacidad y de los datos y todo eso. Y el del podcast pues lo llevaba un poco a la privacidad de cripto, a la web 3 y a todo eso, ¿no? Y decías, claro, al final, ¿dónde nos atacan? Ellos saben dónde somos más vulnerables. Y es donde te meten todo ese tipo de publicidad, es donde se aprovechan de ti, llamadas de repente de tal, del otro, ¿sabes? Y dices, ¿esto qué cojones está pasando aquí?
4: ¿sabes?
5: entonces Claro, mira, eh, eh, la que se ha revelado sus datos es Apple, ¿vale? Y vosotros sabéis que con el Apple Watch este, por ejemplo, ya varias, eh, bueno, varias no, la mayoría de las grandes sociedades eh, médicas de, de cardiología han aceptado el tema de, de que el, es cierto que el Apple Watch te detecta eh, cinco días antes que tengas un que, va, que vas a tener un infarto eh, eh, parece ser que detecta años antes que vas a tener, por, por los movimientos espasmódicos de tu mano, detecta que vas a tener Alzheimer y cosas de estas ¿sabes? O sea, es una pasada la cantidad de datos que recogen con los cacharros Bueno, claro. pues parece ser que eh, China, con las Xiaomi famosas, las My Band estas o las, ¿sabes? que, que Yo creo que es que el, el porcentaje altísimo de la población de todo el mundo tiene un cacharro de estos puesto en la mano eh, estaba controlando la población china precisamente y sabían dónde había focos de coronavirus. ¿Por qué? Porque toman más datos de los que nos presentan. Y entonces, datos de temperatura más ritmo cardíaco, perfectamente podían distinguir un coronavirus, al menos en un porcentaje muy alto, de donde no lo era, por ejemplo. Entonces, este tipo de metadata o de big data, mejor dicho, eh, que, que aquellos como gente fuerte como China, que además no tiene ningún tipo de impedimento legal, pueden llevar a cabo, pues es un sistema de control brutal que pueden llevar para las personas. Entonces, vamos. Increíble. Claro, la webtrick ¿qué viene a hacer, viene a para mí a descentralizar las cosas. Cuando tú descentralizas, entonces eh, pasas a ser responsable de tus datos. Porque ya no, ningún órgano central los está vigilando, los está salvaguardando. Eres tú el que tienes que salvaguardar. Eso es una ventaja y un inconveniente. Una ventaja, que no tenemos esto de las... Pues recuperar contraseña. No lo tenemos. Esto no existe en la web de momento. Entonces, si se te pierden los datos y se te pierden las palabras claves y tal, se te pierden, pueden perder muchas cosas. ¿Las ventajas? Pues que, de alguna forma, como tú dices, solamente vamos a presentar o vamos a desvelar aquellos datos privados o personales que nos interese desvelar a un actor en concreto y a otro le podemos presentar a otros Gracias a que nosotros volvemos a empoderarnos y a tener el uso de nuestros datos en nuestro poder, en nuestro nuestro lado del campo. Claro. Para mí va un poquito si, por ahí la historia.
2: Y, y si a eso somos capaces de meterles privacidad, pues todavía tenemos ya la web 3, o sea, es pues un poco lo que tendría que ser, ¿sabes? O sea, para los usuarios, es que es el descojono la cantidad de datos que hemos cedido a cambio de cuatro comodidades y cuatro tonterías porque nos han dado este tipo de, de redes o Google o lo que sea, que en teoría por hacerte la vida más fácil, que de fácil no te la está haciendo nada porque eh, la chica esta decía, es que saben hasta qué marca es tu coche, todo, ¿sabes por qué? Porque yo qué sé, vas al concesionario Ford cada X tiempo, pues ya saben que, que tienes un Ford, ¿sabes? O sea, era como, dices, váyatela, ¿sabes? O sea, es que saben todo de ti y yo simplemente he dado mi nombre y mi tal y porque a Google le ha salido la nariz traquearme cada vez que me muevo, ¿sabes? Y me activa el aviso, entonces... Es una mierda, o sea, nadie nos gustaría que supiéramos, eh, cada vez que vas al banco, el dinero que sacas, que dejas de sacar, qué tal, qué cual, ¿sabes? pues Extrapolado a todo el tema de data y tema de finanzas con la Web3. Es porque yo estoy viendo que Binance está muy interesado en todo esto de Web3 y todo el rollo, ¿sabes? O sea, privacidad y tal. Él manejará una cantidad de datos de la hostia, ¿sabes? Seguramente y hará
4: perrerías con los datos, pero le interesa el tema. Creo que Joaquín quería... Hola, buenas
6: tardes. Algo? Ah, mira,
8: Hola, saludos a todos. Sí, un par de, de comentarios en en función de lo que están comentando y platicando del Web3.0. Bueno, finalmente, por lo que yo he leído y sé, digo, no hay, no hay una definición 100% acordada de lo que podría implicar la Web3.0 pero está la mayoría de la gente consiste que está asociada al tema de, de, del uso de inteligencia artificial. Y es como la experiencia que platicaba Andrés de, de, de todo el tema de, por ejemplo, Alexa, donde está escuchando y muchos más asistentes, ¿no? este Donde están al pendiente de lo que, nos estamos, lo que estamos diciendo, lo que estamos moviendo, donde nos estamos transportando para, para proveernos una... Entre, experie, entre comillas, una experiencia de vida, y, y aquí donde yo estoy se usa mucho el, el término de, cuando uno tiene un servicio en, en internet que es gratis, no es que el servicio sea gratis, sino es que el, el producto es uno, no entonces todo lo que nos da Facebook, todo lo que nos da Google, todo lo que nos da Twitter, etcétera, etcétera, que son servicios a los que accedemos nosotros como usuarios sin ningún costo, es que porque las plataformas están obteniendo un un beneficio económico y muy fuerte a través de la de la información que nosotros les provemos. O sea, de hecho, si alguno de ustedes se ha dado la tarea de leer los términos y condiciones de Gmail o de, de Amazon Alexa este, o de G Suite y Google, pues son, son realmente aterradores, ¿no? Que este. Lo que uno. lo que uno accede y son contratos que son muy complicados. De entender con toda la intención para que la gente a la, al tercer renglón desista de leerlos y le dé a aceptar, pero tiene toda la intención de que la gente no los no se dé a la tarea de leerlos, porque finalmente hay un lucro muy fuerte de lo que de lo que están haciendo. De hecho, no sé si, si siga vigente, pero en algún momento había la. en el tema de Instagram, creo que ya cambió, pero todas las fotos que se subían a Instagram antes de que fuera propiedad de Facebook, este. La propiedad de las fotos era de Instagram, no ni siquiera del fotógrafo, o sea, pasaban a ser este propiedad de la plataforma. Entonces son, son plataformas que finalmente pues nos dan un, un punto de contacto, un punto de control, pero están lucrando totalmente con, con la información que nosotros les probemos.
6: Interesante lo que comentas, ¿no, Joaquín? Porque la verdad que sí es cierto, yo... Yo lo que escucho más con Web3 es la forma de identificarse o autenticarse, digamos, en el, en el lugar correspondiente. ¿no? Eh, si además va a tener eh, temas de inteligencia artificial y demás, bueno, pues puede tener su sentido, no pero también tiene su, su peligro y sus ramificaciones, creo yo. no Yo, por ejemplo, con el tema de la autenticación, no sé si Andrés, tú lo has visto, quiero decir, si tú, por ejemplo, te identificas con una billetera de Metamask, pero la información sigue existiendo en la web, cuando tú ya no estás dentro, ¿Quiere decir que eso, no, decir deja que eso de ser... no deja de ser? Me escucho con retorno. Me escucho con espera. retorno, espera. Gustavo,
4: Gustavo espera.
6: espera. Perdona, Gustavo, es que tenías abierto el micrófono y cada vez que hablaba me escuchaba. Lo que quiero decir es que si es solamente autenticarse, o sea, utilizar usuario y contraseña utilizando una billetera o la, lo que sea, ¿no? pero esos datos no están encriptados. Cuando yo salgo de ahí, quiero decir que en el fondo no soy yo el que los desencripta cuando entro y cuando autorizo. no. Podré hacer modificaciones porque me dice, porque digamos la página web está diseñada así, pero no deja de ser otra forma de identificarse como en su momento cuando se introdujo la forma de identificarse utilizando una cuenta de Facebook, una cuenta de Twitter, una cuenta de, Twitter, una cuenta de Google o lo que sea. no. O sea, yo no lo veo tan diferente, salvo por el hecho de que puedes hacer transacciones en tokens y cosas de estas, ¿no? No sé, Andrés, ahí me gustaría ver cómo, cómo lo ves tú, porque claro, yo no lo veo no, no, tan diferente. Sí. No,
5: efectivamente. No, efectivamente. No es, es que
6: no es nada diferente,
5: como tú mismo indicas, Antonio. Es más, cuando a veces con Metamask te dice, tienes que firmar el contrato no sé qué, no sé cuántos, ¿sabes? A veces tú dices, ¿pero por qué? si no, no se debería Sí, porque se quieren quedar con la información, quieren de alguna forma que todo tú dices, que ellos se queden con el traqueo de esa información para saber que tú has entrado, que te has, has pasado por allí, por qué no has comprado. Luego te pueden mirar a ver si es que, si es que ha ido a otro. Imagínate que tú entras en un, en, un, en un DEX, ¿vale? Y ellos te dicen, vale, entra con Metamask. ¿Verdad que te dicen, firma aquí no sé qué, para qué tal, no sé cuántos, ¿no? Vale, tú firmas ahí. Pues ya con eso les estás autorizando a que se queden con tu llave pública, o con tu key pública, para que de alguna forma ellos luego puedan mirar si no hiciste ninguna compra allí, no hiciste ningún exchange, luego ellos van y miran a ver si después tú fuiste con esa cuenta a otros sitios a comprar. ¿Y qué compraste? ¿Y por cuánto compraste? Esa información actualmente, te lo digo porque lo sé por el mundo cardano, se la, está, la están guardando y la están utilizando los, los decks para, para, para mejorar sus propias infraestructuras. Pero es normal, en el mundo real, digo lo de real, entenderme en el buen sentido... Eh, eh, la competencia, las empresas analizan a su competencia, que es lo que están haciendo, cómo no hacen incluso envían, vamos yo lo sé de buena tienda, que envían clientes ficticios para saber cómo atienden, que los que estaban ofreciendo etcétera, etcétera, todo con tal de copiar y mejorar sus sistemas de, de ventas
4: yo, yo
1: aquí, si, si me permitir, perdona que me recibí una invitación aquí para, para, para participar de, de orador. En el tema de, de Web3, Web2, que tan diferentes es, es, son estas nuevas tecnologías lo, a los de antes. Por un lado concuerdo, ¿no? En la parte que, que no es tan diferente, que de repente es un método de acceso distinto como Metamask, esto y lo otro. Pero yo tendería a, a decir que es que la Web3 no existe todavía. No existe, no hay Web3, es un hype del que estamos hablando apenas, hay muchos servicios, sí, en el que podemos interactuar con tokens, NFTs, estas nuevas tecnologías distribuidas y demás, pero es, sigue siendo más de lo mismo y estoy completamente de acuerdo, pero es por eso, es porque todavía no hacemos esa transición, todavía estamos en un punto bastante, bastante verde del asunto. Para mí la, la, la gran diferencia que, que, que hay o que más bien habrá o vendrá entre la web 2 y la web 3 es cómo se relacionan los usuarios con los productos y servicios que se prestan en, en, en la web como tal. Que en la web 3 hay la oportunidad de, de compartir un nuevo concepto de propiedad con, con los usuarios, precisamente porque ahora tenemos estas claves privadas que representan la propiedad sobre distintos tipos de activos. Hasta el okay. día de hoy pues lo vemos nada más con criptomonedas, compramos esta, compramos los otros, en esta cadena, en esta otra, pero hacia donde yo veo o espero que tenderá todo estrés este asunto es más a, 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 un nuevo, a una nueva clase de engagement con el usuario que ya no va tanto de notificaciones y de cosas bonitas que te puede meter Mark Zuckerberg para, para tenerte allí adicto a Facebook, sino que ahora vamos a tener incentivos, ¿no? digamos incentivos incluso económicos o sociales o políticos para que ya los usuarios pasen de ser usuarios a ser stakeholders de, de los productos y servicios con los que ellos interactúan. Yo, yo siempre, bueno, yo, yo es que me dedico a esto, yo doy clases y demás, y una cosa que lo, yo le digo a los alumnos es que la, en la Web3 estamos pasando del uso de, de, de aplicaciones, de aplicaciones web, a, a ecosistemas, ecosistemas de, de, de valor en sí mismo, pero, pero es que a esto le queda todavía mucho desarrollo y muchas cosas que, que picar todavía, ¿no? Yo sí creo que habrá una gran diferencia sustancial entre Web 2 y Web 3, pero es que al día de hoy estamos muy crudos, apenas los vemos en, en, en el acceso, ¿no? En me recuerdo la clásica imagen, y una imagen rodando por allí, de que Web 1 es usuario y contraseña, web 2 es Google Authenticator o Facebook Authenticator y web 3 es Conecta tu Wallet. Esa no es la diferencia entre, esta, entre estas tres webs, ¿no? Yo creo que hay una diferencia mucho más profunda y esa imagen lo que representa es simplemente cómo, cómo, cómo accedes tú a la web, cómo te autentificas tú como, como usuario, como stakeholder,
6: como lo que sea. Fíjate que yo ahí coincido contigo, Gustavo, con lo que dices, porque... Por ejemplo, si nosotros vemos esta plataforma, digamos, hay datos que se queda la plataforma, ¿no? Por ejemplo, el bio, lo que tú escribes sobre ti, probablemente todo esto que estamos hablando, porque ahora lo estamos grabando. Tienen la opción de captions, digamos, que también el contenido de texto lo deberán guardar en algún lugar, porque si lo si ya lo permiten, digamos, una persona puede ver, digamos, el texto de lo que estamos hablando, en formato texto, pues probablemente también lo guarde en algún lugar de sus servidores, etcétera. Pero, digamos, mi interacción con vosotros no la pueden guardar. Quiero decir, o me conecto, o no me conecto, ¿no? Pero, digamos, en la, en la, la web ha, ha ido a un, a un punto en el que trata de acumular todos los datos posibles para crear, digamos, un perfil del usuario, pues para poder monetizar, como se decía por aquí, decía Joaquín, pues el productor es tú porque tú pues, tienes unas necesidades y ellos vienen a cubrírtelas, ¿no? Como ha dicho Andrés, Alexa me escucha, y entonces de repente me salen ya todo tipo de opciones para mi viaje a Barcelona, ¿no? De, 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 de toda índole, ¿no? Entonces, digamos que a lo mejor, y ahí dice es muy interesante Gustavo lo que dices, yo coincido contigo, creo que si Web3 es, es identificarte con una una billetera de unos tokens, pues muy mal. O sea, quiero decir, no habremos hecho absolutamente ningún avance. Bueno, sí, te permitirá a lo mejor comprar de una forma entre descentralizada porque tú controlas de cier en cierto modo tu riqueza, porque la puedes mover entre cadenas. Digamos, es algo mixto, ¿no? Pero mientras siga existiendo un servidor donde se almacena todo, ese punto de, de, de almacenaje es controlado por el dueño del servidor. Quien tiene las llaves del servidor, que no eres tú, puede acceder y cambiar lo que quiere. Te puede, puede dar acceso a otra persona o alguien puede hacer un exploit y entrar y hacer como si fueras tú. Porque en el fondo hay, una, hay un momento en el que tú ya no estás, pero eso sigue existiendo. ¿no? Yo siempre pensé que era una lástima haber perdido la oportunidad, por ejemplo, con todos los teléfonos móviles que tiene la gente y demás. Que en realidad tú eras el, eres el dueño de toda tu información y en tu interacción con los demás... Es en ese momento que pueden verlo, pero en el momento que te desconectas ya no existe ahí, ya no lo estás compartiendo, ¿no? Y ahí digamos que me gustaría más, y me parecería mucho más interesante el introducir otros temas y cuando te conectas existes, cuando no te conectas no existes, no está compartido para su uso, ¿no? Y tú das acceso en cada momento dependiendo de la interacción que vas a llevar a cabo, como aquí yo por ejemplo cedo mi voz o todos cedemos nuestra voz y hablamos e interactuamos, pero en realidad nadie es dueño de lo que vamos a decir en el futuro, digamos, lo que decimos ahora, entre nosotros queda grabado, de alguna manera tácitamente autorizamos a que quede grabado, pero si no volvemos a, co a conectarnos, pues ellos no pueden recrear esa situación, ¿no? es, es, somos nosotros, todavía pertenece a nuestra parte. O sea que yo, hablaremos más adelante Garchot como propones del Web3, va a ser interesante, pero si se ha quedado solo en utilizar un metamask, utilizar una billetera para comprar y para que sea más fácil comprar, pues, pues estará bien, interesante, pero que no, no es una gran revolución desde mi punto de vista.
5: Pero lo va a ser en un futuro, como bien dice Gustavo, ¿no? Ahora mismo yo tampoco veo Web3, yo creo que lo he comentado muchas veces, ¿no? No existe para mí la Web3 tampoco ahora. Para mí la palabra dentro de la Web3 es la descentralización, que es la, que la misma palabra homogénea o, digamos, que aglutina todo ese tipo de tecnologías que estamos viendo nosotros aquí, las DeFi, las, eh, eh, todas las criptomonedas, etcétera, etcétera. Pero ahora mismo, eh, saliendo, saliendo, si nos salimos de ahí, no hay nada en realidad con Web3. Eh, porque en realidad no hay nada descentralizado. Lo que sí es cierto es que es el, es el digamos, lo que sí me he dado cuenta yo que es el, eh, ¿cómo lo diría? Eh, el caviar o la guinda que se quieren quedar todos los grandes actores de esto. ¿Por qué lo digo? Porque si os habéis fijado en los últimos Layer 1 que hemos analizado y algunos más que conocemos, sus proyectos, digamos, propios del Layer 1, ¿vale? no aquellos que te dejan hacer a ti y tal, no, los que ellos hacen como empresas o fundaciones o lo que sea detrás de esos layer uno son privacidad, ya sea para empresas o para el público en general, bridges y luego identidad digital. Casi todos o gobernanza, ¿vale? Casi todos se quieren quedar con esas manzanas. Esas no te las quieren soltar a ti como usuario, prefiero como desarrollador. Los bridges te lo ponen muy complicado. El tema de identidad digital y gobernanza quieren controlarlo ellos porque no quieren dejarte y soltarte esa, esa, esa manzana para que tú la muerdas, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente ellos son conscientes de que por ahí es por donde van la verdadera riqueza o verdadera de los verdaderos desarrollos interesantes en un eh, medio-largo plazo de todo este tipo de soluciones. de esta entrevista.
6: Pero fíjate, Andrés, que todos al final quieren el contenido. Yo sería mucho más, eh, esperaría más que no hubiera contenido compartido. Solamente cuando tú te conectas existe contenido, el que tú quieras dar en ese momento, pero no queda, excepto si tú digamos, das de alguna manera una autorización, autorización es, expresa de que ese ya, Antonio, se continúe. Antonio,
5: yo he entendido lo que tú has dicho, lo que pasa es que, claro, si estamos viviendo en este mundo donde una cadena, en teoría, es eh, inmutable y además accesible a todo el mundo, es difícil que no quede rastro, de hecho es una de las virtudes que sabemos que es buena para eso, de que queda rastro. Entonces es difícil que no quede rastro de tus actividades dentro de la misma. ¿Sabes? Es que parecería una ironía o en sí mismo, o sea, que no... Son de esas cosas que, ¿cómo le das la vuelta a la tortilla? O sea, tú por una parte quieres que, la, que, sea, que sea visible para todo el mundo, para que sea transparente, pero por otro lado no quieres que quede constancia de lo que tú estás haciendo. Uf, es que las dos cosas casan
6: de forma difícil, ¿eh? No, yo entiendo el, el punto, pero fíjate que, que siempre estamos gravitando hacia ese punto, ¿no? De acumular cuanto más datos mejor, Big Data, analizar ese data, utilizar ese data, monetizar ese data, ¿no? cuando realmente si hemos llegado a un punto en que hemos conseguido que prácticamente una gran cantidad de la población tiene un dispositivo que es, es un mejor ordenador que lo que teníamos en los 90 o principios de los 2000 en realidad no tenemos por qué pasar esa información a alguien para que lo monetice no es verdad que es el modelo que existe ahora si yo no lo niego es el que se está utilizando y es el que se está monetizando y gracias a que se ha monetizado pues es eh, ha permitido que crezca no o sea sería absurdo negarlo no pero ya hemos llegado a un punto que podríamos Intentar volver a ceder al, al usuario, digamos, la, la custodia de su propia información, que es un poco en realidad es lo que es Bitcoin. O sea, si yo tengo mis llaves privadas, solamente yo puedo moverlo. Otra cosa es que esté en un layer que hemos decidido que es inmutable y demás, pero pero soy yo el que decide la transacción, ¿no? Pero me da a mí la sensación de que se está buscando seguir en ese, en ese modelo de acumular cuanta más información mejor, para poder ofrecerte el producto final, digamos, por un modelo de negocio que es el que hemos vivido siempre, ¿no? No lo sé, a ver, hacia dónde vamos. Pero sí, está, todavía estamos yendo hacia algo así, ¿no? Como dices tú, Albo. Claro.
5: Por eso lo que decía al principio del todo, retornamos al comienzo de cuando yo llegué, de que cuando me preguntaba Garzot por este DEX para un concurso que está haciendo Radix y tal, eh, eh, a mí se me había ocurrido una idea ¿vale? para intentar traerme a la billetera, ¿sabes? Que no quede en el contrato. Es lo que busca Radix, ¿no? Que no quede en el contrato la información, no quede expuesta tu dirección sino que todo lo tengas tú en tu billetera, en tu mano, en tu poder, y tú expongas solamente aquello que tú quieras en un momento dado exponer, pero no tu dirección, en, en, tu dirección en ningún momento, eso, eso, eso es inviable, sino solamente, digamos, aquella patita que tú quieras que se vea de, de, de tu ser, ¿vale? Yo creo que es un paso más, hay que dar muchos más pasos obviamente, pero es un paso a, a eso que estamos, eh, digamos, hablando de intentar salvaguardar nuestra privacidad ...pese a estar viviendo en un entorno completamente abierto y transparente.
6: Pues eso suena interesante, Andrés, la verdad.
5: Tengo un ejemplo medio hecho, estoy terminando de perfilar para... ...cuando terminemos el dex este que estamos haciendo en la tutoría los miércoles... ...el siguiente va de identidad digital y tengo un ejemplo hecho que ya os lo mencioné... ...que es con el tema de la... Eh, de, ...soy mayor de 18 años, comprar alcohol, ¿vale? La idea es que una persona que tiene una identidad digital no tiene por qué enseñar su carnet de identidad en otros sitios no sé cómo se llaman cédulas o ¿no? en otros países sudamericanos y tal es, es el carnet ese que te identifica como persona que dice cuál es tu número cuál es tu nombre quién es tu papá y tu mamá dónde naciste cuál es tu fecha de nacimiento etcétera etcétera no no sé cómo se llama en otros sitios en España se llama carnet de identidad entonces tú cuando vas a una tienda en el mundo físico a comprar alcohol y creen que tienes menos de 18 años o estás ahí ahí pues entregas tu carnet y entonces ellos miran ven tu fecha de nacimiento tu día, ven tu nombre, o sea, les entregas, digamos, toda tu información y dices, ah, vale, vale, eres mayor de edad, venga, pues puedes comprar. El ejemplo que yo propongo en una identidad digital es donde, aunque tú tengas, digamos, toda la información guardada en un, en un, en un metadato, tú solamente mostrarías un, un dato que es que es si soy mayor de 18 años, ni siquiera qué edad tengo, simplemente el hecho de si soy mayor de 18 años. Claro, obviamente esto tendría que habértelo certificado una, un, un algo, una entidad certificadora, la que fuere. no Pero la idea sería eso, de que tú cuando estás en el mundo real, a esa persona que tienes delante, tú no tienes que darle todos tus datos, simplemente aquel dato que necesitan. Y en este caso, solamente es si esa persona es mayor de edad, punto. Ni siquiera la edad que tienes, ni cuando naciste, ni nada por el estilo. Es un poco la idea, a ver si soy capaz de terminarlo, y así ya este miércoles no, el siguiente miércoles empezaríamos con los alumnos a, a ver cómo... ¿Cómo implementar ese tipo de contratos de identidad digital?
6: Pero fíjate que en el receptor tendría que estar implementado de tal manera que ese sí, ese true, digamos, lo acepte de manera, digamos, igual, ¿no? Quiero decir que basta con ver un sí Eso para es. dar acceso, digamos, claro. a tal, ¿no?
5: Claro, Bueno, ahí es donde hay que seguir puliendo la historia, ¿no? Yo ya tengo pensado en mi mente, pues más o menos, que habría una serie de entidad de certificadoras, luego habría ciertos actores, digamos las personas, por ejemplo, imagínate el del bar, podría eh, suscribirse a entidades certificadoras que fueran de su confianza. Bueno, ahí habría un, un ecosistema alrededor de todo eso, ¿no? Pero finalmente la idea es esa, de que tú como usuarios solamente muestres la patita que a ti te interesa mostrar. Es decir, no toda tu información, sino solamente aquel dato que tú quieras eh, eh, transmitir en ese momento concreto.
1: Y, y esto, y esto no, solo, no solo para entrar en, en discotecas, o sea, esto, este ejemplo es, es, es clave para, para absolutamente todo el mercado de datos y todo lo que actualmente hace Facebook en nuestro nombre, vale, eh, solo que eh, en un futuro lo podremos tener nosotros, efectivamente, propiedad de de nuestros datos y saber eh, qué clase de agentes están recibiendo qué clase de datos y decir bueno mira yo a Adidas pues le puedo dar mis datos de cuánto estoy corriendo y demás pero no le voy a dar mis datos de, de con quién estoy casado o a qué colegio van mis niños vale mientras que a otra marca qué sé yo instituciones educativas o demás pues un poco el contrario y, y allí en un futuro también vendrá un, un mercado interesante, interesante de datos de cuáles son las marcas eh, dispuestas a, a, a hacer ofertas, incluso económicas, incentivos por, por obtener tus datos. Que son, que son negocios que ya pasan hoy en día, pero pasan entre Facebook y sus clientes. Y, y ellos te ofuscan, eh, efectivamente, qué es lo que qué es lo que hacen y demás, y tratan de ser compliant dentro, dentro de lo que pueden ser compliant, y cuando no son compliant no son porque les va a rentar más pagar una multa y demás, pero es Facebook, Google, Apple, los que, lo que son dueños de nuestros datos, ¿no? Con esta clase de, de, de ejemplos como el que tú decías de, de para entrar en la discoteca, pues eso vendrán un sinfín de, de, de aplicaciones, donde, donde es eso, donde finalmente nosotros tendremos el poder y la potestad de decir, mira, tú sí puedes tener mis datos, tú no, tú sí, pero me pagas. no Y, y participar en esos mercados abiertos de datos desintermediando a los
4: Facebook, Google y, y, y demás proveedores de turno. Vaya a abriste Garchot. has visto? Hay que crear un poquito de salsa allí en el ambiente. Está bueno.
6: Yo creo, Garchot, que está la bueno. mayoría de la gente navega por internet poco... muy confiado, ¿no? Digamos, pues bueno, su usuario aquí, allá, pero no sabe realmente lo que hay detrás, ¿no? Y está bien, ¿no? Quiero decir que sea así, no, no hace falta... Pero muy
2: así. confiado o muy... Ignorantes, bueno, yo
6: no quería utilizar la palabra ignorante porque puede, no, no quiere decir que sea ignorante, sencillamente que eh, decide ignorar lo que pasa detrás, ¿no? no yo yo diría que muy confiadamente porque...
2: ignorantes. Eso, porque al final, o sea, eh, eh, queremos <risa> ignorar ciertas cosas que nos dan igual. O sea, ¿quién de todos nosotros, cada vez que se registra en algún sitio, se lee todas las condiciones generales? Pues, pues fíjate que yo descubrí. Porque...
6: Garchot, al principio de los
2: 2000,
6: fíjate que al principio de los 2000 todavía había sitios web que guardaban las contraseñas, por ejemplo, en texto. 2007 te estoy hablando, 2007-2008, ¿eh? cuando bien, todavía bien. ya había encripta, cuando ya había encriptación, que es verdad que se utilizaba una encriptación muy que ya está demostrada que no es válida, que es MD5. Y yo me acuerdo que haciendo pruebas en, tenía un servidor digo vamos a ver cuánta gente utiliza la misma contraseña en otros sitios, ¿no? Entonces, tú veías, tú como, como, digamos, dueño de la base de datos de esa web, podías ver, digamos, todas las, no veías la, la en este caso no veías directamente la contraseña, veías, digamos, la, el hash MD5, ¿no? Y bueno, pero era muy fácil, ya estaban rotas muchas, ¿no? Hasta que una persona hubiera puesto, hubiese puesto una contraseña de hasta 6, 7 caracteres, están todas ya, no es nada seguro. 6 o 7 caracteres no es seguro. Yo creo que, Andrés, se han hecho ya las, todas las, eh, las contraseñas de 6 o 7 caracteres, ya están ya se existe el hash no de todas ellas. Existen bases de datos con todas ellas. Entonces, si tú estás detrás de sí, esa sí. base de datos, ves si ese hash existe, pues ya sabes la contraseña. ¿no? Y entonces, si sabes la contraseña, la puedes utilizar en otra web. pues Te puede te sorprenderá, pero había un 50% que la utilizaban en sus emails y las utilizaban en otro sitio la misma contraseña que habían utilizado en un sitio web completamente marginal. O sea, digamos, esa, el, el, el hecho de que ahora, por ejemplo, tú digas, bueno, pues ahora vamos a utilizar eh, las llaves privadas. Pero es que al final esas llaves privadas lo que van a dar es una especie como de token para entrar en esa web diciendo que tú eres tú, como ha dicho Andrés. Yo tengo mayor, soy mayor de 18 años. O yo soy el usuario que puede manejar esta cuenta en Clubhouse. Por ejemplo, si Clubhouse... Pero al fin y al cabo, Tú, como el dueño de esa base de datos, puedes manipular esa información y dártela a ti mismo con un cambio muy sencillo en un SQL o como lo funcione, ¿no? Pues es ahí donde veo yo, digamos, la desconexión entre la garantía que te dan las llaves privadas y lo que es de verdad el poder acceder a tu información. Si no existe posteriormente un uso de la encriptación para poder hacer todos los movimientos de esa, de esa cuenta, pues es, en el fondo no significa nada, ¿no?
1: No, ya va, ya va. Aquí, aquí difiero un poco contigo porque una cosa es la contraseña, porque yo cuando eh, eh, establezco mi contraseña, esta contraseña se, se guarda efectivamente en, en estos servidores privados que luego cuando yo voy a hacer login, ellos hacen un check de que la contraseña que yo meto es la contraseña que ya yo había guardado antes o la encriptación correspondiente y demás, ¿vale? Eso es como funciona. El, el autentificado en base a credenciales de nombre de usuario y contraseña. Cuando hablamos de, 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 de llaves privadas, es ya otra cosa. Es otra cosa muy distinta, porque ya estos servidores no tienen mi contraseña y no tienen mi llave privada. No la tienen. Y cualquier, y cualquier acción que se vaya a hacer con el referente a, a mi cuenta, a mi, a mi llave pública, ¿vale? Que esa sí la tienen ellos. Eh, cualquier acción nada más la va a poder hacer esa persona que posea la llave privada. Y ahí es donde juega la, la, el, la, la criptografía un rol, que ellos sin necesidad de tener esa llave privada, simplemente con la firma que yo hago de un mensaje especial, pues ellos pueden verificar que yo efectivamente soy el poseedor de la llave privada, pero ellos no van a poder eh, tener acceso a, la, a, la, a los permisos que, que, que se le otorgaron al poseedor de esa llave privada. No sé si estamos hablando de lo mismo o, o, o qué, pero yo sí veo una gran diferencia entre los dos métodos de autentificación.
6: Sí, sí, no, Gustavo. Yo te entiendo perfectamente, Gustavo. Es. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, tú puedes cambiar en OpenSea la dirección de, de Ethereum, y ya puedes entrar con el usuario tuyo. O sea, quiero decir, el, el, el que maneja la base de datos dentro de OpenSea, le basta con cambiar un campo, que es la dirección de Ethereum, para utilizar tu cuenta en tu nombre. Obviamente, cuando tú estás interactuando con Ethereum, no va a poder mover, digamos, los activos que tienes ahí, pero la cuenta propiamente en OpenSea, a partir de ese momento, la tiene, tiene control sobre ella en el momento que cambia un campo, que es la dirección vale, de, de Ethereum vale. sobre... Claro, no,
1: no, no, sí, ya, 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 ya lo entendemos que seguido porque es que OpenSea sí es, una, es una pantomima de, de juguete y los últimos meses estamos viendo los grandes problemas que están
4: teniendo allí. Pero a eso ya, me refiero, claro, a que hasta claro,
6: que, claro. que no haya. Finalmente... Dale, dale, Andrés, dale, perdona. No,
5: que digo, finalmente nos, nos encontramos con estas paradojas de que estamos intentando vivir en un mundo descentralizado, pero que nos encontramos con cuellos de botella que no están descentralizados, sino al revés, muy centralizados, ¿no? Y hablando de esto que decías de MD5, yo pues me sigo acordando que con el eh, cada vez que veía eh, como era s eh, 7 b sabía que había la persona había escrito eh, 1, 2, 3, 4, 5, me refiero en la colitilla, o cuando veía lo del DD2, sabía que había escrito, puesto contraseña secreta. Tu mente por sí sola acababa aprendiéndose <ríe> a leer los hashes estos y saber lo que la gente había escrito, ¿sabes? Entonces, eh, era, 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 era curioso en aquella época, pero afortunadamente pasamos todo eso, mejoramos la, la encriptación de nuestras contraseñas y nuestras claves y, y como bien ha dicho Gustavo, eh, la siguiente vuelta de rosca a todo esto es que nosotros ahora manejamos nuestra clave eh, privada. ¿no? Y como hemos dicho al principio, eso lleva una responsabilidad porque el, el salvaguarda antes o ahora mismo son eh, entidades centralizadas y ahora con este nuevo sistema somos nosotros los que guardamos ese tipo de información y tenemos que ser responsables como para poder saber que eso, si se pierde, lo hemos perdido todo y no tenemos dónde llamar.
6: Que fíjate que, por ejemplo, en, el, en este sentido, Clubhouse tiene un, un extra, una capa extra de seguridad, que es la voz. O sea, quiere decir, alguien puede utilizar tu cuenta, Andrés, pero va a tener que eh, falsificar también tu voz y además tu forma de pensar y expresarte. Que ya que se puede hacer, ¿no? pero ya es mucho más complicado. ¿no? Digamos que es una plataforma que a lo mejor no tiene tanto éxito, pero que ofrece una capa extra de seguridad mucho más interesante, que es más difícil ser otra persona. Tú no puedes, bueno, digamos, bien. suplantar con tanta aquí, facilidad como Twitter. Claro,
5: ¿no? aquí has abierto un melón más, que es donde yo también creo que va eh, esto de alguna forma. ¿no? De hecho, ya está sucediendo el tema de los datos biométricos eh, de las personas para ahora, digamos, autentificarte de forma inequívoca es lo que están haciendo muchos bancos ahora, cuando piden que estos neobancos que te conectas por internet, que, pues que hagas una, hacer una videollamada contigo porque te quieren ver, o aquel que te dice, eh, mandame una foto eh, haciendo un 2, un 3 y, y haciendo el salto de la rana, ¿no? Para, de alguna forma, identificarte biométricamente para ahora eh, confirmar que eres tú la persona que estás haciendo ese tipo de, de acción, ¿no? De, de, de alta, de usuario. Pues creo que por ahí también van las historias, ¿no? Por... por por utilizar datos biométricos nuestros, incluso más que simplemente los perceptibles desde, desde fuera, sino incluso seguramente algunos que no son tan perceptibles, que, que, que son. Eh, eh, que van dentro de nosotros, ya sean sanguíneos y cosas de estas, pues podría ser incluso por ahí la historia.
6: Ya sabes que ese es el tema que me apasiona, ¿no? El tema de la neurociencia aplicada, digamos, a todo lo que estamos haciendo. De tal manera que tú puedas tener control absoluto sobre tu. Tú, Quién eres tú y en el momento en que tú quieras decidirlo, porque también creo lo mismo que creo en eso, creo en la privacidad y el anonimato, no que también son fundamentales en determinadas áreas. Privacidad, mañana creo que viene criptoanálisis. Análisis. Privacidad, mañana, Manta
2: Network. Así que veremos a ver qué novedades o qué cosas tecnológicas no sé. Pero para este priorizar. proyecto
5: no tengo que preparar... Mire, yo no voy a mirarme nada, ¿no? Voy a hacer de Garso, no me miro nada, y tú haces de mí, no Garso. Eso es. Lo único Qué que bueno. necesito
2: que te mires es como que no conocemos el proyecto, que no lo conocemos en realidad, eso es. y que averigüemos cuánto cuesta descentralizar la red, cuánto cuesta correr un nodo... un ah, nodo y eso. Vale. Eso sí, porque igual hasta sale un nodo de la, de la charla de montaña, veremos. A ver <risas> lo que supone descentralizar la red. Te digo que privacidad, eh, Web3, fíjate, Binance, cómo ha metido los morros. Eh, el otro día fue la primera conferencia live que hizo Binance y estuvo hablando con eh, Polychain, con Manta, con Secret. O sea, que está muy metido. Mira, Vitalik, cómo ha dicho que el futuro de la Web3, toda la privacidad, pasa por los Z-Snarks. O sea, que esta gente que está muy metida en el mundo cripto, ellos consideran que es necesario una privacidad dentro de todo esto, ¿sabes? Así que porque es que lo que hacen con nuestros datos es una absoluta aberración y no te hablo de lo que hacen con nuestros datos en cripto, de lo que hacen con nuestros datos en general. ¿sabes? Así que interesante la privacidad.
6: Carchoche, si te miras de los, del 88 al 96, muchos de los temas siguen abiertos y sin resolver. ¿eh? No, pues seguro. Pero...
5: Y que luego lo de Binance y gente como esta, eh, ellos mismos se autocontradicen. No van a poder garantizar la seguridad si luego están haciendo están viniendo a países como España para ser oficiales, legales y convivir con los gobiernos. O sea, una cosa va en contra de la otra.
2: Claro, pero se aprovechará de las divisiones donde no tiene que pasar por el aro, ¿sabes? Países donde no tiene que pasar por el aro. Al final está operando prácticamente en todos los países, ¿sabes? Entonces, pues bueno, a esta gente le gusta tocar todos los palos. ¿Sabes Como te digo? Si en España me tengo que casar con unos, pero en Alemania no me tengo que casar, o en África no me tengo que casar, pues bueno, pues me caso por lo que no me caso en el otro lado, ¿sabes?
1: Bueno, recordar también que, que la Web3 estamos hablando de la interacción con, con plataformas que son soberanas en sí mismas. Cuando hablamos de Bitcoin, cuando hablamos de Ethereum y un puñado más de, de, de cadenas estamos hablando de, de plataformas soberanas, que incluso cualquier estado puede decir misa o los estados se pueden coalicionar, y claro, si tú eres un, un usuario medianamente eh, educado y sabes las vías de acceso a estas, a estas plataformas soberanas, pues puedes prescindir completamente de, de, de estas plataformas que, tienen que, que seguir algún tipo de, de, de compliance ¿no? con las jurisdicciones, llamémoslas tra tradicionales. Yo veo en, en Ethereum, yo veo en Bitcoin, nuevas jurisdicciones que, que se regulan a sí mismas. Entonces, eh, llegará un momento en que podrán poner todas las regulaciones externas que sean, pero si hay una cultura de, mira, voy a tener mi propio nodo, de repente no tengo mi propio nodo, pero mi vecino tiene su nodo y yo me conecto a su nodo, o yo delego la, el storage de mis datos o en mis nodos, o en el nodo del vecino o del otro, pues ahí la sé que la regulación España o la que sea, podrá decir lo que quiera, pero va, van a haber vías de acceso a, esta, a, esta, a estas nuevas soberanías. Eh, que, que escapan de las soberanías tradicionales de, de, de las jurisdicciones que conocemos como tal
6: Bueno, bueno. coincido contigo en lo que dice, lo que has dicho respecto de Bitcoin, porque Ethereum intenta montar un nodo de Ethereum hoy, ya verás y hablamos más tarde eh,
1: yo, yo tengo mi nodo, si queremos hablar de eso podemos hablar de Ethereum no puedes tenerlo de, como que de Bitcoin no. sí pero de
6: Ethereum no puedes tener un nodo que Con tengo, no, puedo tener un, completo, no puedo tener un nodo activo Ah.
1: Vale, que un nuevo archivo es el que, el, que el, el que almacena absolutamente todos los estados de la red Pero un nodo, lo que se llama un full note que, que no me almacena todos los estados de todos los contratos de todo el pasado Ese no lo tengo Pero un, un full note técnicamente, sí, cualquier usuario lo puede tener Y, y con lo que necesitas es Que tengo yo una tarjetica de, de 4 teras Y con eso, con eso va buenísimo
6: bueno, eso lo
4: dejaremos eso para, lo otro, dejaremos día, para ¿no? otro día, Gustavo. Que no. digo que lo de, lo de la privacidad
5: y tal, y es que eso, mira, eh, la, la gente que se cree que entra en la RedTor, que no le está a nadie, le está mirando porque está utilizando precisamente la RedTor, utiliza los TK Snark, ¿sabes? Y aún así te lo digo yo, que hasta gente tan palurda como eh, son los, eh, los diferentes eh, funcionarios del CNI español son capaces de, de rastrear la rector con todos los ZSNR que tenga, ¿sabes? Entonces, uf, mira
2: no. cuál era el combo antes de la Deep Web, rector más Bitcoin.
5: Claro, pues. Entonces, claro. Eh, de hecho, ZK ahora mismo está dándole una vuelta en tuerca a los... A los eh, ZK se llama así por los ZSNARK, ¿sabes? Está dando una vuelta de tuerca a todo eso porque se ha dado cuenta que ni siquiera su protocolo, que en teoría era más eh, oculto y tal, 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 ta, no funciona de verdad. Como dice Antonio, este es un dilema que llevamos décadas detrás de él. Hemos, salva hemos, digamos, hemos salvado el primer escollo, el más difícil, que era el del doble gasto, Lo estamos medio salvando. Pues yo creo que ahora esos otros escollos que van a venir después, el de la privacidad, el de que ahora... Eh, estas transacciones no sean tan públicas todos esos escollos van a, vamos a tardar todavía mucho más tiempo en seguir resolviendo ese tipo de décadas con historias que no ha sido fácil resolver tecnológicamente hablando una,
4: una
1: sola precisación sobre lo que acabas de decir eh, ZK viene de Zero Knowledge que es el conocimiento cero que viene ligado a lo que hablábamos antes de, de poder entrar a una discoteca sin yo tener que darle todos mis datos simplemente firmo eso viene todo encriptado con este registro común y, y tú certificas eso, que yo soy mayor, de, que, yo, que mi edad es mayor que 18. Eh, Esa eso es criptografía compleja que se me escapa de las manos, me encantaría explicarla, pero, pero viene por ahí, por eso es que se habla siempre de la privacidad, todo lo que tiene que ver con todo lo que vea ZK, Zero Knowledge, ese es el futuro de la, de la, de la, de la privacidad como tal.
5: Efectivamente, pero pero y utilizan el protocolo de criptado ZK snark, que es lo que hablaba antes Garsot, que es lo que ha estado hablando últimamente Vitalik y compañía, pero es verdad que hasta los de ZK dicen que, y si no, míratelo, en los últimos seis meses han estado hablando de que tienen que dar una vuelta a rosca porque se han dado cuenta que ni siquiera su protocolo cumple con los estándares que ellos creen que debe cumplir un protocolo de privacidad. Eh, estamos todavía muy verdes a ese respecto. Pero bueno, es cuestión de tiempo de que los tecnólogos sigan trabajando y nos, nos presenten nuevas implementaciones interesantes para poder eh, seguir
6: evolucionando en este
5: sistema tan joven.
6: Que fíjate que ya desde 1800, no sé cuándo, además lo puse en un tuit hoy, eh, durante muchísimos años se ha hecho, digamos, ofuscar, ¿no? Andrés, que no se sepa muy bien qué se utiliza para ofuscar, pero si alguien tenía capacidad de descubrir cómo se estaban haciendo las cosas, pues podía romper, digamos, el secreto de las comunicaciones. Hasta que llegamos a un momento en los 70 que se aceptó el principio de que es mejor que se conozca todo menos la llave privada, ¿no? Y es en ese entorno, estamos viviendo ese ecosistema donde la llave privada es lo fundamental, pero el sistema lo conoce todo el mundo y es público de cómo se digamos, ejecutan estas acciones, pero que la llave privada está en tu posesión, posesión y nunca se, se ceda, ¿no? Digamos, es un poco el concepto de la criptografía hoy en día. Conocer todo menos la llave privada, ¿no? Ahí es donde es. nos estamos moviendo. Precisamente porque necesitábamos
5: poder, eh, de alguna forma, eh, comunicarnos, ¿no? O transaccionar entre, entre nosotros, digamos, esta es la idea base, sin confianza. ¿Vale? Entonces, esa falta de confianza necesitaba de una transparencia. Si, si no hay transparencia, entonces necesitamos otra vez la confianza. ¿Vale? Todo esto es conceptualmente, ¿vale? es la filosofía por la que nacen todo este tipo de historias, ¿vale? eh, donde ahora, claro, en el momento en que seguimos evolucionando, pues hay cosas que empiezan a, a sobrarnos, otras que, empiezan a, otras que empezamos a necesitar, pero yo creo que la base de la sin confianza, de que sea transparente sigue siendo un, un activo importante de estas cadenas y ahora cuando queremos ofuscarlas, queremos hacer, como va a hacer Manta o otras, quieren de alguna forma que no sea tan clara la historia, pues yo no sé hasta qué punto van a tener recorrido y me estoy adelantando
2: yo confío que sí lo van a tener ¿eh? o sea al final solo porque los grandes actores se están metiendo en esto o sea es decir ellos saben que es necesaria esta privacidad o sea al final lo saben lo mismo que nosotros eh, tú transaccionas con tu banco o pagas con tu tarjeta y nadie sabe lo que has gastado o el dinero que tienes o las transacciones que has hecho ese día sabes pues esto al final en un entorno blockchain va a ser necesario, ¿sabes? O sea, es que al final estamos expuestos a tantos datos que hemos descuidado nuestra privacidad. Y no olvidemos que la privacidad es un derecho fundamental, o sea, es un derecho universal, que en blockchain no existe y está completamente perdido, ¿sabes? O sea, en toda la tecnología no, y estoy, en blockchain, y, acuerdo, y no hablo de Bitcoin. eh
5: Que tiene una cabida, pero en el momento en el que no podemos, no hay, ya en la cadena no es transparente, volvemos a pasar por la confianza. Es decir, donde ahora yo necesito confiar en que los nodos de esa cadena respetan las reglas, ¿vale? Porque como no las veo, no veo lo que está sucediendo, sí. quiero confiar que respetan las reglas y es una, finalmente es una fe, fe ciega como tenemos ahora lo, eh, con el resto de los... Yo cuando paso la visa, ¿vale? Creo que hay una, que creo fe, eh, de forma ciega en que ellos eh, o, o no comparten mis transacciones con terceros que no tengan autoridad como puede ser un, un puede ser un fisco de un país ¿no? mm, pero eh, entiéndeme lo que yo digo Garzot si sí, seguimos los nodos, con la idea inicial de la no confianza necesitamos de que las transacciones sean transparentes y de todos las podamos ver y observar
2: claro pero al final hay datos que por ejemplo para que se muestren tuyos no son irrelevantes eh, son irrelevantes perdón pero para otra gente que está estudiando la Big Data en la blockchain y se está lucrando de eso, está sacando un montón de data a través de eso, pues para esa gente sí son muy relevantes, muy necesarios y está sacando un uso de la data que tú le estás facilitando sin tú quererlo, simplemente por actuar en una tecnología blockchain. Como te digo, tenemos ejemplos claro. de proyectos como, yo qué sé, este Euler. Que se dedica a la Big Data, Covalent, que se dedican a la Big Data, ¿sabes? Pues a este tipo de negocios se lucran de que toda la información en la blockchain es pública, la agrupan, la filtran, la clasifican, todo lo que quieras y te venden suscripciones mensuales, ¿sabes? Y te dicen cuál es el token más buscado o cuál es el token más comprado o cuál es no sé qué. O sea, ellos están sacando ese tipo de información de la blockchain, se están lucrando de ello y nosotros le estamos dando esa información. Pero a mí no me parece ni estamos. tan mal.
5: No, no están hablando de, del individuo, sino de, del conjunto, que no me parece ni tan mal. Yo, bueno, claro, pero yo a ti a, Vámonos a la red de Bitcoin, es... digamos a la que todos tenemos en la mente. Si tú miras, y Antonio que es aquí un experto, si tú miras en el bloque, una transacción, ¿qué ves, Antonio? ¿Ves? Sí. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Y qué es lo que se transfiere? Básicamente, ¿verdad, Antonio? Claro, pero bueno, justo... Hemos hablado. No de sabemos, la... no, perdón el razonamiento, pero no sabemos quién es la persona que envía, no sabemos quién es la persona que recibe. ¿Sabes quién lo sabe? Binance, eh, Coin. Que posiblemente esa persona ha tenido que hacer un KIC y ha tenido que poner, y saben ellos perfectamente que relacionan a esa persona físicamente con una dirección de Bitcoin. Ellos sí que son los que pueden transaccionarte y te pueden ir y te pueden atrás, eh, pueden saber quién sí, eres. Pero... pero en la cadena no se ve. Tú no lo ves es en la que, cadena.
4: Claro,
2: el tema con Bitcoin es eh, distinto tiene mucha más privacidad etcétera pero te pongo el ejemplo eh, Neymar se ha comprado el chango loco el board tape eh, número no sé qué no sé cuántos que se lo pone de foto de perfil todo automáticamente eres un poco vivo y sabes mirar el ethereum eh, el ethereum scan vas directamente y averiguas cuál es su billetera qué es lo que tiene qué es lo que deja de tener los nfts que tiene los tokens que tiene y si le miras todos los días de repente dices hoy oh, ha comprado esta colección que cuesta cero con un Ethereum pues voy a comprar por si acaso le da el hype o hoy ha comprado dos millones de dólares en, en Ethereum o ha comprado no sé qué entonces toda esa info en otro tipo de cadenas está muy accesible y es muy fácil llegar a ella sabes entonces claro eh,
5: precisamente eh, con la 2.0 Ethereum quiere cambiar ese tipo de historias se quiere bitcoinizar entre comillas vale o cardanizar para, para que no ocurra eso y tú puedas tener, a partir de una sola billetera, un, como ocurre, pues diferentes eh, esta, eh, diferentes wallets de eh, adres para que tú puedas tener estas
2: redes, estas redes, como lo que tú acabas de decir, has dado un punto muy clave, que yo es por donde veo un poco tirando el hilo, hablando un poco con Kenny, eh, viendo un poco por donde ellos apuntan, ¿sabes? O sea, al final, eh, eh, por ejemplo, yo te pongo el caso de Manta. Manta nació para Polka, ¿vale? Pero ellos ya han dicho que no descartan solo exclusivamente ofrecer servicios en Polkadot, que de momento están en Polkadot, pero que si les viene Binance y dice, imagínate, quiero privatizar eh, todas mis transacciones de todas mis leyes, de todo lo que tenga, tal y cual. Le van a ofrecer la tecnología. Que viene vital y que dicen, oye, quiero meter una tecnología de privacidad para que la gente que opere con RC20 tenga la capacidad, cuando él quiera, de pagar un fee extra y envolver esa transacción, ¿sabes? Entonces, claro, por ahí, estos grandes actores es donde van a venir a ofrecer este tipo de soluciones, ¿sabes? Y van a estar ahí las empresas que realmente demuestran que tienen capacidad para privatizar todo esto en condiciones, ¿sabes? O sea, es un largo camino. Yo me acuerdo que Manta fue el primero que sonó así, de tema de privacidad y tal, un poco fuerte en el ecosistema de Polkadot y tal, y luego vino Secret, han venido algún otro, pero es a lo que te voy, que ellos saben y ellos han notado que esto es un bien necesario y la gente justo que está en Manta fueron desarrolladores de uno de ellos fue desarrollador en Algorand o eh, algo creo que fue, ¿sabes? Kenny ha sido profesor de la universidad que fue durante mucho tiempo alumno de Gary Gessler, este que es el jefecillo el, el este, ¿cómo se llama? El chairman de la SEC de Estados Unidos etcétera, ¿sabes? O sea es gente que sabe lo importante que es la privacidad sabes, y lo necesario que es. Y por eso llevaron esto adelante, ¿sabes?
6: Perchot, un tema importantísimo, por ejemplo, donde la privacidad es fundamental es en el tema electoral. ¿no? O sea, eh, no tenemos todavía elecciones digitales, por así decirlo, aunque es muy fácil de resolver. O sea, quiere decir, tú puedes eh, facilitar el voto digital... Y que a la hora de contar, pues tú de alguna manera pudieras localizar que tu voto se encuentra en la cesta de los votos correspondientes a, a quien hayas votado. ¿no? Que pudieras comprobarlo, verificarlo, sin que nadie sepa que eres tú el que ha votado. Quiero decir, con una especie como de hashes o con lo que sea. ¿no? Pero eso no se ha implementado. No obstante, tenemos una forma de voto que se hace por mesas electorales donde de alguna manera se puede saber más o menos lo que has podido votar, dependiendo de qué mesa estés. ¿no? Sabes que está todo, digamos, segregado. Y ahí la privacidad es fundamental, pero no hacemos nada al respecto. ¿No? Quiero decir, el dinero obviamente no tendría por qué saberse cuánto tienes que has comprado como has puesto con el ejemplo del jugador de fútbol. ¿no? Pero en, en derechos mucho más fundamentales como el voto, donde se puede establecer hoy en día con las tecnologías que tenemos la garantía de que nadie sabe lo que votas. Además, se hace distribuido. Pero tú si puedes comprobar que ese voto se ha contabilizado en el lugar correspondiente, no se lleva a cabo. O sea, que digamos que la privacidad todavía no se respeta hasta ese punto. No, no hemos llegado a un, a un mundo en el que se nos reconozca que la privacidad es importante. Yo creo que todo lo contrario. Se está buscando invadir más y más nuestra privacidad para que haya más control sobre el ciudadano. No sé.
4: Mira Canadá. Mira Canadá. Canadá es un, es un grandísimo ejemplo de lo que está pasando ahora
1: que la gente en su derecho a protestar, sea lo que sea, no quiero hablar de, del, del tema del COVID y demás, pero bueno, están ejerciendo su derecho a, a decir como la piensa y actuar como quieren, y como está reaccionando el gobierno, boom, control, y te bloquean las cuentas bancarias.
4: Fue, fue curioso porque
1: eh, pues ellos publicaron una una... Eh, llaves públicas de bitcoin y otras de ethereum y demás y, y el gobierno les prohibió les prohibió a los exchanges locales transaccionar con, con 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 esas con esas direcciones no obviamente eso es otro tema de privacidad no eh. Eh, claro, en la blockchain tiene que, te lo pueden tracear, ¿no? Si tú haces de, de repente, no directamente con esa, tra esa transacción, pero lo haces con otro y con otro y con otro, pues puedes tracear, trazar eso. Pero también existen lo que se llaman los mezcladores, ¿no? que tú le, le pagas unas máquinas que ag agregan liquidez de un montón de gente que está en eso y baten esas transacciones de manera que se hagan intrasables, ¿no? Y, y están resolviendo por allí, y de hecho sacaron luego un artículo cagándose la risa y, y decir, bueno, mira, donen, donen para acá que esto hay gente que la, la vive con esa causa, a nivel global también eh, soportan la causa de esta gente y, y por ahí están buscando una, una, una salida, ¿no? Entonces, y al menos por allí vemos que
4: está haciendo algo, ¿no? Importante esta tecnología.
5: Yo os dejo, chicos, muy interesante todo.
6: Yo creo que Emilio y Karen se han caído también, ¿no? Hace poco, acabo de darme cuenta.
5: Sí,
2: han dormido. Yo estoy cansado. Emilio y Karen, los los Luis, amigos, pero estoy buenas noches, han dormido. Sí, va siendo hora, ¿no? Son las 12, ya sabéis que somos seria formal, cerramos siempre
5: de forma puntual.
4: Además, hoy os pues he
5: dejado a Antonio y a mí charlando aquí, venga, venga, a la sin hueso. Yo la suelto, y vosotros
1: charláis. Para mí mí un placer escucharles,
4: chicos, gracias por...
5: No, oye, a nosotros... Gracias, Gustavo. Te has querido subir. Es que Antonio y yo nos dejan sueltos y no paramos, ¿eh, Antonio? Luego nos dicen, pero...
6: Yo creo que habría que preguntarse si es que no quieren intervenir por dejarnos que nos lancemos el uno al otro. Sí, Yo creo que... O porque no... Vamos a
5: estallar o algo así, ¿sabes?
2: Principalmente porque no sabemos y estamos aprendiendo de lo que decís.
5: No, claro, o bueno, sé de repente
1: alguien de lo, de lo que esté escuchando, si quiere decir una, unas palabritas, sería huevo, no,
4: también, no sé. Si alguien se te va a subir así los últimos, el último minuto. Últimos segundos nos quedan ya. Nadie se atreve. Es que, en los que las salas se graban y luego van formato podcast. Que...
6: Nada, pues con placer, chicos. Buenas noches a todos. ¿eh? Buenas noches, Gustavo. Gracias. Buenas
2: noches. Bueno, chicos, mañana... Antonio, vas a decir algo.
6: ¿no? Eh, no, quiero decir que... Bueno, es un poco el formato cripto ¿no, Garchot? Que, como lo explicabas, un poco donde es más desenfadado, pero que la gente está invitada, digamos, a comentar, a hablar disentir obviamente sobre todas las cosas que comentamos aquí que no son como dices tú muchas veces muy bien no son eh, no estamos ofreciendo consejos ni de inversión ni de nada y que lo que más importante en esta etapa que vivimos es que la gente haga su investigación por su cuenta que aprenda que no pida ayuda absolutamente a nadie que lo intente hacer todo solo yo creo que esto es lo que he aprendido durante todos estos años el, y es la recomendación más importante que se puede hacer eh, no dar nada a nadie Obviamente, escuchar a todos cuanto pueda y sacar sus propias conclusiones. Y cuando esté tentado de darle a alguien posesión de sus llaves privadas o de su dinero, que lo piense muchas mil veces porque no es el camino correcto, no es así. Lo que viene a traer todo el mundo cripto y Bitcoin en concreto es un poco la libertad de que cada uno hace las cosas sin tener que depender de nadie para que le haga las cosas, ¿no? y con esto pues eh, eviten que evite la gente pues que le mande mensajes a gente pidiéndole cosas y que le envíe y tal eso ya en el momento en que alguien le pida algo ya tiene que sospechar digamos es eh, probablemente un, un scam no y que la gente que no se ha metido en el club de Educa Cripto, pues aprovecha ahora que hay salas muy interesantes, otras a lo mejor más técnicas, como decía Emilio al principio, se está preparando un dossier con temas concretos, 15 minutos que se van a ir, se va a tratar de explicar lo más claramente posible por las diferentes personas que estamos aquí a menudo y tal, ¿no? Y si quieren proponer más temas pues también, obviamente, ¿no? No sé, Garchot, si ¿sí te parece añadir algo.
4: No, un
2: poquito más que añadir que esto es cripto criptobirras, a veces hablamos de cripto y otras veces de lo que nos venga a la cabeza, ¿no? así. Nada, la gente ya sabéis que aparte de las salas, formato podcast, los que no podéis escuchar toda la sala por el motivo que sea, los tenéis todos los podcasts publicados en las principales plataformas de podcast: Spotify, Anchor, eh, Google Podcast, también nos ha traqueado ya, eh, Apple Podcast, iBox o iBox o como se lea, así que. El contenido para aburrir, de hecho llevamos La gente que escuche los podcasts Que sepa que si viene a Clubhouse O la vez de pasarse por aquí Los escuchan en directo Y en podcast salen más o menos con un Retraso de Creo que ahora de unos 4 o 5 días o Estamos sacando un podcast al día Y hacemos 8 horas a la semana Que a veces son ocho podcasts A veces son cinco depende de la sala que sea no Así que sería... Es imposible, tendríamos que publicar más de un podcast al día y tampoco, tampoco es plan, ¿sabes?
0: Bueno, gente, pues hasta aquí ha llegado el programa CryptoBirras. Esperamos que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Y si queréis apoyarnos y si queréis dejarnos vuestras valoraciones en la plataforma de podcast donde nos estéis escuchando, pues nosotros os lo agradecemos. Es la forma de apoyarnos aquí a la comunidad de Duca Crypto. Que la comunidad siga creciendo, que los podcasts vayan llegando cada vez a más gente y sigamos trayendo temas interesantes y contenido top a las salas de Duca Crypto. Así que nada, gracias y nos vemos en la próxima. Chao.